0: Dit is een NA Radio podcast. Kunsthistoricus en geurwetenschapper Caro Verbeek uit Amsterdam schreef een boek over de neus. Grote neuzen, kleine neuzen, adellijke neuzen, ze komen allemaal langs in dat boek. Een kleine cultuurgeschiedenis van de grote neus, zo heet het. En Caro zocht ook uit wat er eigenlijk in verschillende eeuwen bij al die verschillende neuzen werd gedacht... Is een grote neus bijvoorbeeld nodig om macht uit te stralen? Of kan dat ook best met een dopneusje? En wat vindt Caro eigenlijk van de neus van onze kroonprinses, Amalia?
1: Ik, ik ken hem wel een beetje hoor, want ik let heel erg op neuzen. In de eerste plaats, nou, natuurlijk een prachtige neus. Ik denk dat ze die van uh, haar vader heeft geërfd, en, uh, koningin Beatrix. Ja, hebben die ook goede neuzen? Ja hoor, die hebben ook prachtige neuzen. Maar niet de klassieke adellijke neuzen. Dat zijn namelijk hele uitstekende, grote, puntige neuzen. Amalia heeft wat in de negentiende eeuw dan een celestial werd genoemd. Een celestial? Een ja, celestial klinkt als een, een uh, beetje, hemel. Een beetje hol, dat wijst een beetje naar de hemel. En dat wordt tegenwoordig ook wel prinsessenneus genoemd. Dus dat is weer, wel weer heel toepasselijk. Oh,
0: wat grappig. Straks dan horen we waar jouw fascinatie voor de neus vandaan komt. Daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Ja, je gaat het horen.
0: Is de, de neus inderdaad het eerste ook waar je naar kijkt als je mensen ontmoet? Als je mij bijvoorbeeld zo net voor het eerst zag... dat je denkt, wat heeft zij nou voor een neus?
1: Nou ja, het is het enige gezichtsonderdeel... wat je uit de verte al kan uh, onderscheiden in een gezicht. De neus <laughs> is, is wel waar, altijd ja. overal eerder dan wij. En er zijn zoveel verschillende soorten. Hey, je, hebt, je hebt misschien wel verschillende vormen ogen, maar ze zijn lang niet zo verscheiden als die neus. En die neus is lente, een... een hoek of wat? Ja,
0: nou. en die neus is ook zo bepalend, eigenlijk, hè?
1: Ja, dat is zeker heel bepalend. Iemand die uh, dan een nosejob heeft ondergaan, die kan echt volledig anders eruit zien daarna.
0: Ja, ik heb dat een keer gezien inderdaad bij een, een klasgenote van mij die een hele mooie, vond ik, hele mooie neus had. En die kwam terug met een soort dopneus. Dat ik dacht, hè? wat heb je nu gedaan? Maar je, haar gezicht was helemaal veranderd daardoor.
1: Ja, en soms wordt er bij plastische chirurgie... geen rekening gehouden met het gezicht, maar met het modebeeld. Met de schoonheidsstandaard. Dat is niet per se wat mooi is in ieder gezicht natuurlijk.
0: Nee, dat is wel jammer. En, en mijn neus, hoe zit die... als je hem even in de geschiedenis legt?
1: Ja, ik heb net even goed gekeken. Hij komt in ieder geval sterk overeen, vind ik, met die van Mona Lisa. Geschilderd oh. door Da Vinci. Ja, dat is een prima neus natuurlijk. Ja. Um, ze had een hele rechte neus. Uh, iets smaller bij de neuswortel. Dat is daar tussen je wenkbrauw. En ietsje breder bij het puntje. Het puntje stond ook een beetje schuin omhoog. Bij de Mona Lisa vallen de neusgaten dan weg in een schaduw. Die Da Vinci daar heeft geschilderd. Maar dus ja, dat topje iets omhoog. Waardoor de neusgaten ietsje zichtbaar zijn. Nou, dat is gewoon een goede neus. Nou, ik ben
0: hartstikke blij met de, met de Mona Lisa neus. <laughs> Mooi, dit uh, lees ik in de, onder andere over uh, uh, de Mona Lisa gesproken in jouw boek over Leonardo da Vinci, de schilder van de Mona Lisa, dat hij zelf parfumeur was. Dus die kon ook heel goed ruiken met zijn neus.
1: Zeker, hij was zeer opmerkzaam. Hij lette op neuzen, die deelde die in in allerlei types, maar hij kon ook heel goed ruiken. Hij bestudeerde planten en hij wist ook al hoe je daar de geurstoffen aan moest onttrekken. Uh, dat deed hij bijvoorbeeld door uh, maceratie. Dus lang laten, in olie laten zitten, bloemen en planten. Uh, maar ook net als Jean Grenouille uit Das Parfum... deed hij aan enfleurage. En dan doe je planten of bloemen in vet... Het vet onttrekt de geurstoffen. En met die geurstoffen kun je dan weer parfums maken. Dat oh, deed
0: ja. hij. Ja, Wat fascinerend allemaal. Maar het, het boek gaat natuurlijk niet vooral over geur. Want jij bent ook uh, geurdeskundige. Je geeft ook les in geur. en Je maakt ook geurreconstructies voor musea. Dat is ook heel interessant. Maar dit boek gaat vooral toch over, over de vormen van de neus. En, en hoe daarnaar gekeken werd door de eeuwen heen eigenlijk. De veranderende schoonheidsidealen. Waar, waar komt jouw fascinatie met het onderwerp vandaan?
1: Klopt, helemaal. Dus in eerste instantie, hè, ik, heb al die, ik heb die geuren jarenlang bestudeerd. Ik wilde nu ook wel eens het instrument bestuderen waarmee we geuren waarnemen. Maar het heeft toch ook wel degelijk te maken met mijn eigen neus. Ik heb een redelijk uh, aanzienlijk exemplaar, vrij lang, steekt ook best wel uit. En daar kreeg ik mijn hele leven of zo vanaf mijn elfde allemaal opmerkingen over... Daardoor ben ik ook meer gaan letten op andere neuzen. En ik ben kunsthistoricus, dus ook neuzen in de kunstgeschiedenis. Dus dat zijn een paar van de redenen waarom ik me hiermee bezig ben gaan houden.
0: Ja, ja want je schrijft in het boek ook dat je, dat je vroeger best onzeker was, eigenlijk over je neus. Omdat je er dan wel eens mee gepest werd. Ja. Maar je hebt zelf nooit overwogen om hem te veranderen.
1: Jawel. Toen ja? op een gegeven moment, ik was een jaar of dertig, denk ik. Toen publiceerde een grote Nederlandse krant een foto van mij van de zijkant. En ik kreeg er bijna buikpijn van. Ik dacht, nou, nee, nu ga ik toch echt er iets aan laten doen. Maar met dit boek, daar heb ik ook een side profile selfie in geplaatst. Wil ik juist laten zien, nee, maar het is maar het perspectief wat je hebt... Elke neus kan mooi zijn. Diversiteit is mooi. Wees trots op je neus.
0: Ja, nou dat is een uh, mooie boodschap voor iedereen. Um, en, en als je de geschiedenis doorkijkt... dan zijn er natuurlijk ook heel veel mensen geweest met een misschien grote of lange neus... die wel heel belangrijk zijn geweest en die ook heel, uh, heel erg gewaardeerd werden. Hè? Want dat is ook iets uh, wat door de eeuwen heen een beetje veranderd is.
1: Zeker, ja. Je, kan, je zou kunnen zeggen dat duizenden jaren lang... als je iets wilde betekenen, dat je dan een grote neus moest hebben moest je in ieder geval laten afbeelden met zo'n neus. Want dat was de manier waarop jij communiceerde. Ik heb status, ik heb macht, ik weet van wanten.
0: Want een grote neus stond voor een machtig iemand. Ja,
1: als je ja. een leider was, zoals Cleopatra... dan kon je echt niet aankomen met een kleine neus. Dus we weten niet zeker hoe haar neus echt was. We weten wel zeker dat haar neus zo werd afgebeeld. Vaak ook met zo'n hoek en heel lang en heel groot. Omdat dat duidde op haar bestuurlijke talenten. Een echte leider.
0: Ja, ja, Je kon als leider echt niet met een klein neusje aankomen. Dan nee, werd je dan gewoon werd niet serieus je... genomen. Nee, werd je
1: niet serieus genomen. Dat overkwam uh, Lorenzo de Medici, een Florentijnse heerser. Zijn neus was een beetje plat, stond ook nog scheef. En hij praatte ook nog heel nazaal. Ik vermoed <laughs> dat zijn neus tussen schot wat scheef stond. Dat, dat toont zijn dodenmasker ook. Maar op schilderijen is zijn neus veel langer, veel puntiger, veel uitstekender... En hij moest echt mensen overtuigen, door middel van zijn portretten... maar ook met zijn spraakkunst, um, om mensen ervan te overtuigen... ik ben wel degelijk een goede leider. Ja, ja want
0: het was natuurlijk een heel machtig man, uiteindelijk. Oh,
1: dat was een heel machtig man. Ja. Een heel rijk man, een nieuwe rijke, een bankier was dat, uh, heeft zo'n beetje alle kunstwerken en gebouwen... die we nu nog in Florence zien, bekostigd. Ja,
0: kun je nagaan. En als we dan toch een beetje in die tijd zitten... Uh, staat er ook een bijzonder verhaal in je boek... over de beroemde beeldhouwer en schilder Michelangelo. Die we natuurlijk kennen van de David... Dat, dat bekende beeld. Um, maar zijn neus, zijn eigen neus, die, die was gebroken op een gegeven moment. En daar was hij echt heel erg ondaan over. Hè? Waarom ja, was dat?
1: Ja, hij heeft zijn leven lang daar een minderwaardigheidscomplex door gehad. Hij was aan het schilderen in Florence. En daar was hij aan het vette aan het afgeven op de andere studenten. En een van die studenten dacht... en nu heb ik er genoeg van Michelangelo. Die verkocht hem een stomp midden in het gezicht... waarop bot en kraakbeen verbreizelde als biscuit. Heel mooi overgeleverd. nou Precies hè, uh, in de periode dat de grote rijzige neus stond voor eer... verloor Michelangelo letterlijk en figuurlijk zijn aangezicht. Hij had een echt een, ja, een ingedeukte neus... Hij voelde zich ongeliefd, onbemind, onaantrekkelijk. En ik denk echt dat de David van Michelangelo... een sublimatie is van zijn eigen neus. Dat hij eigenlijk daar zijn eigen neus heeft gebeeldhouwd. Daar moesten mensen ook afblijven. Oh ja. Toen de David eenmaal af was, kwam zijn opdrachtgever kijken. En die zei, ja, prachtig Michelangelo, maar die neus... is die niet wat dik, kan er niet wat af? Michelangelo pakte een handvol gruis, beklom een ladder... Deelde wat hoorbare tikken uit met zijn buitel Deed niks, maar liet wel het gruis vallen. Waarop de opdrachtgever zei... Waarlijk Michelangelo, zo is hij perfect.
0: <laughs> ja, hij had niks gedaan, maar die neus was opeens sowieso uh, goed.
1: Ja. Precies, en dat toont nog eens aan. Het is het perspectief wat dingen mooi maakt, niet de objecten zelf.
0: Ja, maar blijkbaar hingen ze daar vroeger dus ook allerlei betekenissen aan... aan de vorm van de neus. Daar zullen we zo nog wel even over verder praten. eigenlijk toch is het een raar apparaat zo'n neus. Heb je dat zelf ook nog wel eens als je zo'n hele tijd aan het bestuderen bent die neuzen van verleden en de heden dat het eigenlijk toch zo'n gek ding is.
1: Ja, en en ook schitterend. Zoals Aristoteles al zei: waarom staat een neus in het midden van het gezicht? En daar zei hij op omdat het het stralende middelpunt is. Nou, ah, dat is ja. het letterlijk ook.
0: Ja, dat, dat is ook zo. Maar grappig inderdaad... dat dus blijkbaar ook in deze tijd... toch nog iets aan die neus wordt afgelezen van het karakter. Want dat was vroeger eigenlijk vrij normaal. Hè? Je vertelde net al even dat uh, iemand met macht... dat moest wel iemand met een grote neus zijn. Dus zelfs iemand met een kleine neus kreeg op schilderijen... dan toch ja. een groot exemplaar toebedeeld. Ja. ja en uh, wat waren er nog meer voor karaktereigenschappen... af te lezen aan de neus?
1: Nou, dit was dus duizenden jaren lang het geval. Dat heette de zogenaamde fysiognomie... Dat je het gelaat leest en dan um, daar allerlei karaktereigenschappen aan koppelt. Maar vooral aan de neus. Ik heb allerlei schema's in mijn boek. Uh, in de oudheid bijvoorbeeld lang en dun. Stond voor moed, nieuwsgierigheid, ijdelheid. Lang en naar beneden wijzend. Wijs, discreet, eerlijk en trouw. Lang en breed, bewonderaar van het schone geslacht. Breed in het midden, ijdel, praatziek, leugnaar. Ah. Nou, ze dus kan ik nog wel even doorgaan scherp, kieskeurig en pijnzend.
0: Ja, ja, ja. ja dat was nou, echt een heel, heel specifiek. Uh, ja, precies. Het was helemaal ingedeeld. En er staan allemaal bijzondere verhalen in jouw boek, uh, ook over uh, bijvoorbeeld Darwin, de grote Darwin, die toen hij jong was niet mee mocht aan boord van uh, van het schip waar hij een wereldreis mee wilde maken, omdat zijn neus de kapitein niet aanstond. Wat was er mis met de neus van Darwin?
1: Ja, dat is inderdaad een uitdrukking nog steeds. Hè? Dat uh, je neus uh je niet aanstaat. Nou, hij mocht bijna niet mee. De kapitein streek toch nog met zijn hand over het hart. Darwin mocht mee. Kon daardoor de origin of species... of de evolutietheorie ontwikkelen. En ik heb heel goed gekeken naar Darwins neus. Die was vrij smal bij de wortel. De neusbrug was relatief kort. was in die tijd geen goed teken. En het puntje van zijn neus was eigenlijk breder... dan zijn neusvleugels. En zijn neusgaten waren ook nog klein. Ja, ja. Dus dat was een man die niet doortastend was. Zo werd dan gedacht in die tijd, dat was de theorie van de physiognomist uh, Lavater... En de kapitein was daar een aanhanger van. En die had zelf juist wel een hele lange, puntige, uitstekende neus. Aha. Dus wel een goede neus ja. ja,
0: maar gelukkig mocht Darwin toch mee. Want anders had hij misschien zijn hele meesterwerk... The Origin of Species niet kunnen schrijven. Stel je, je voor, hij die, die reis hè? niet had gemaakt.
1: Om zo'n futiliteit. Dat, ja. de, dat de wetenschapper dan misschien anders uit had gezien. Ja,
0: totaal hij anders. Hij was ook echt
1: gechoqueerd toen hij dat hoorde. De, de kapitein vertelde hem later dat hij hem bijna niet had meegenomen. En hij was toch echt wel in shock daarover. Schreef daar ook. Aan vrienden allemaal brieven over.
0: Ja, ja, ja bizarre verhalen. Hey, interessant is ook en dat is misschien wel iets wat doorwerkt in de in de huidige tijd. Hè, vroeger werd dus uh, de, de neus van machtige mensen zo, nou eigenlijk zo groot mogelijk neergezet, want dat was een teken van macht. Uh, dat gold ook voor vrouwen. Uh, maar in de 20 twintigste eeuw sloeg dat wel om en 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 werd het eigenlijk meer, uh, ja, werd, werd de grote neus niet zo gewaardeerd.
1: Nee, dat klopt. Begin van de 20e eeuw zie je dat alleen nog de rechte neus wordt geaccepteerd... als je reclames uh, mag geloven, die toen in kranten verschenen... met tekeningen van wat nou de enige juiste neus was. Dat was, uh, ja, recht mocht nog wel lang zijn. Maar na de Tweede Wereldoorlog en ook na Barbie... werd ineens een hele kleine bescheiden neus, het liefst nog met een beetje een, hol een holte... Uh, dat werd juf van het. Ja, ja. Iedereen wilde zo'n neus hebben. De Barbie neus. De Barbie neus. Ja. Nou ja, goed.
0: De, de, tegenwoordig zijn er nog steeds veel mensen die een nose job laten doen, die iets aan hun neus veranderen. Um, is jouw boek ook misschien een soort hart onder de riem voor iedereen die niet zo blij is met zijn neus zijn of haar neus?
1: Ja, en hè, natuurlijk moet je dat gewoon doen als je een nose job wilt ondergaan en als je, je daar beter door voelt. Maar je kan het ook. Je kan ook besluiten dat niet te doen. Je neus past meestal heel goed bij je gezicht. Het is iets ook om trots op te mogen zijn. Ik krijg nu al heel veel berichten... na de verschijning van dit boek... van mensen met grote neuzen of neuzen waar mensen niet tevreden mee zijn. En die zeggen, ja, ik was er altijd onzeker over... en nu uh, voel ik me gesteund door dit boek.
0: Ah, dat is toch mooi. Dat is heel leuk. Ja, dat is ja. een van de
1: doelen van dit boek. Wel. Ja, ja, toch
0: wel. hier In de studio gebeurt intussen wel wat grappigs. Want uh, collega Bart Slim, die komt even binnen, die komt even iets uh, vragen, zeggen weet ik veel wat. En eh, mijn Carol, neus en andermans zaken steken. <laughs> ja,
1: die, die gaat gelijk op die neus. <laughs> maar Karel, wat, wat zei je? Ik zag, uh, ik zag Darwin's neus binnenkomen.
0: Darwin's neus. Die, en wat is met Darwin's neus? Neus?
1: Nou, ja, een beetje jouw neus. Een, een okay. relatief korte neusbrug en een, een neustopje wat net ja, ongeveer even breed is als een ja, Maar Hij een staat een beetje
0: scheef, komt door het boksen.
1: Oh, door het boksen. Ja, oh, heb je net als Michelangelo een klap gekregen? Ja, waarschijnlijk. Ja, ja. ja, ja Zie je, zo komt alles recht. Maar, maar het is geen. Darwin, -neus, is darwin, -neus, darwin -neus, slecht, Een een hele goede neuser. Nee. Slimme man
0: volgens mij. Natuurlijk. Ja.
1: Zeker, maar er was ja. wel
0: een probleempje. Want de kapitein die met wie Darwin mee wilde varen, hoorden we net... vond hem niet zo doortastend overkomen door die neus, toch? Nee, als jij in Misschien de
1: 18e is... of 19e eeuw was geboren... dan was je niet, hadden mensen je niet serieus genomen als wetenschapper. Nou, ja. In
0: dat op zich weinig veranderd.
1: Nou, ik heb je wat geleerd. Dank je wel. Hé, Carol, fijn dat je hier was.